0: ¿Quieres conocer proyectos, artistas y mucho chismecito artístico? Estás en el canal auditivo correcto. Quinto Blanco, el podcast donde el arte no descansa. Hola, este es el episodio 40 de Quinto Blanco Podcast. El podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Revestrada y este episodio es otro episodio de Artistas Casos de la Vida Real. Y de nuevo no hace falta presentar nuevamente, para la redundancia... A las personas que se añaden ese chismecito, así que Lizeth y René pueden saludar para que ya iniciemos formalmente con nuestra invitada.
1: Hola, wow, ya el episodio 40, qué rápido.
2: Hola Rebe, hola Liz, gracias por invitarme nuevamente a este espacio en el que me encanta estar.
0: Ahora sí, ya en este episodio ya 40, ya, después de mucho tiempo. Y también cuando le dimos la invitación igual hace mucho tiempo a Laura, podemos tenerla aquí, bueno... Y que nos cuente, Hola. que nos cuente, ya bueno, ya saludó, ya se adelantó, así que es nuestra compañera desde las aulas y nos puedes presentar tus cinco datos randoms que tienes guardados desde hace meses que Lister dijo que, que ibas a estar en este podcast.
3: Hola, ¿cómo están? Primer dato random. Hice mis cinco datos random hace meses. No, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo chido? A quienes me conocen Y a quienes no, pues, pues me van a conocer. Este, bueno, mi primer dato random. A ver, cuéntanos un poco de ti. Yo, pues yo soy yucateca, nacida y, y, y vivida aquí. Este, eh, igual de papás yucatecos. Eh, estudié artes visuales, soy de la generación 2011, donde muchos grandes talentos salieron de la Wadi, claro que sí. Bueno, que ahorita ya no es tan, tan buena, pero eso me es han loco. dicho, ¿verdad? Pero, pero pues con todo, ¿verdad? Alma mate. Y este... ¿Qué más? Bueno, yo soy eh, pintora en, en la mayoría de, la, de, de las técnicas que trabajo, pero pues también hago grabado, y, este, formo parte del colectivo Calle Estampa, este, pues creo que eso es todo por el momento, así como una breve introducción para que se piquen ahí.
2: A mí me gustaría presentar a Lau porque es mi amiga personal, este, Laura Mena es mi compañera de la Facultad de Artes, es una excelente pintora, además de grabadora, en lo que ha incursionado en, en el último periodo de, de su vida, creo que es una de las personas más alegres que conozco y cuya obra empezó siendo bastante personal a, a pesar de todo, a pesar de ese carácter tan divertido que tiene. Su obra siempre fue muy personal y muy, muy fuerte con temas muy, muy interesantes como el Alzheimer. Eh, desarrolló una serie de pinturas increíbles con ese tema y lo último que ha estado produciendo son grabados, inspirada mucho en, en objetos o en, o en, co en cosas que, que suceden en, en la península, ¿no? como esta idea del que que trabaja en acuarela de una manera brillante, muy, muy, muy bonita. Si tienen chance de checar su obra, chequenla, porque vale mucho la pena. Y para rematar esto, quiero decir que la primera vez que conocí a Laura Mena me cayó muy mal, porque estábamos hablando del arte y ella dijo, es que en México no hay la cultura de comprar arte, güey, pero en Europa, porque cuando me fui a Europa, entonces... Creo que es una de las anécdotas que más recuerdo de Laura porque ahí fue cuando dije ¡Ay, pinche vieja! Y luego nos hicimos muy buenos amigos y hemos y aprendió mucho de ella y pues eso es todo lo que, quiere, lo que quería decir, pero creo que es una muy buena introducción para Laura Mena.
3: Estás inventando cosas porque yo me fui a Europa después de entrar a la facultad, ¿eh?
2: Entonces estabas hablando de tu amiga Aida.
0: Ah, de Aida, sí. Estás levantándole falsos desde el principio, los primeros minutos de este podcast. Así es.
2: Ah, también es parte de nuestra forma de ser.
0: Sí. Yo siento que si no odiaste a alguien y luego te volviste amigo dentro de artes visuales, no, no son amigos verdaderos. Igual yo tengo mi caso así de saludos Dafne, si nos escuchan, yo le caía mal todo, mi, todo nuestro primer semestre y pues ahora es de mis mejores amigos. Sí pasa, sí, sí pasa.
3: O sea...
2: pues a ver, entonces Laura, ¿cuáles son tus cinco datos random?
3: Ok, vamos a empezar con el 5 el, el dato random. Bueno, el primero, que creo que ya muchos ya saben, es que estoy, tengo una obsesión con los cerditos. O sea, cosa que veo justo me acaba de pasar ahorita que nos fuimos a Mahahual. este, ¿Te acuerdas cuando fuimos a, a, este, a San Miguel de Allende y ya, ya no tenía yo un peso para comer? Y René me prestó 200 pesos. <risa> Y me gasté 100, no, los 200, me gasté 200 pesos en una bolsita de cerdito que es como, como tejida y acabo de hacer lo mismo ahorita en, en, en Majahual, me compré una bolsa muy similar. Y bueno, es el primero. El segundo, que luego ahondaremos en este tema, es que trabajé en un banco por 7 meses. ¿Por qué? No lo sé, yo ni, ni en la primaria sabía sumar ni restar y... O sea, dividir en cajitas es algo que ya no pasó. O sea, se quedó ahí en la, creo que primaria o secundaria. Este, pero pues, por azares desde la vida llegué al banco. De ahí este, jugué fútbol americano como unos tres años. Y antes de eso, el otro deporte que practiqué fue el karate por unos 10 años. Pero jamás me he peleado en la calle con alguien. Porque... Uh -uh. Y este... Cuatro... Le tengo miedo a los payasos. Ya, ya lo controlo un poco mejor, pero todavía le tengo bastante miedo a los payasos. Este Y quinto, que este lo cambié. Eh, estos últimos tres días he tenido una obsesión muy dura por escuchar los casos de Mr. Doctor. Así los chismazos. Buenísimo, buenísimo. buenísimo. Y ya, pues así. Miren, les digo que tan preparados estaban que ya. <risa> los tengo listos.
0: Así de Rápido.
3: Sí, justamente así de rápido.
0: Ahí está, Laura, podemos comenzar tipo como la escuela, así como nos conocimos, porque tú eres una generación, creo que somos la misma generación que presentamos en julio, pero en julio-mayo, pero yo entré en enero y tú entraste en, en agosto, porque yo soy sí. enero 2012. Pero sí. así como la escuela, podemos empezar con lo básico. ¿Cómo elegiste estudiar artes visuales?
3: Yo realmente desde chica... Eh, era muy buena para dibujar Para pintar Bueno, no para pintar, no, realmente no pintaba Pero dibujaba mucho desde chica Eso se lo debo a una prima Que le voy a pasar el podcast Hola Noni Ella, me acuerdo que desde, desde que era Bueno, ella me lleva creo que unos 10 años entonces yo la veía a ella dibujar y ella igual pintaba, ella tomaba clases en Bellas Artes y a, a mí me encantaba. O sea, yo le decía así como que enséñame a dibujar a Sailor Moon y ella decía que bueno, vas a hacer esto y bla, 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 pero pues pues no, o sea, yo dibujaba obviamente como, no sé, tendría yo como, como cinco años y hacía mis, mis, mis monas chinas, ¿no? Hacía mis Sailor Moon y así, y siempre hacía eso, mis, mis, mis Sailor Moons así con, con este... Con sus manitas así detrás, porque pues obviamente no me salían, ya sabes. Y las botitas así como de puntitas, así como de bailarinas. Y bueno, me encantaba. este Y siempre dibujé. Realmente, eh, desde chica, digo, no era así súper buena, porque sí tenía otra compañera que era que era pues más chida que yo dibujando, de hecho. pero Y además ella era lista, porque ella sí vendía sus dibujos, eso me faltó. Ella sí, así súper vendía, y de hecho hasta... Como era escuela así de, de este, escuela white chicken, era así de que no pueden vender aquí, ya sabes, y le prohibieron la venta de sus dibujitos. Y, bueno, pues ya crecí, mi mamá así como que no quería y yo de todas maneras le dije, pues es que yo quiero estudiar. Primero dije diseño gráfico, entonces obviamente busqué diseño gráfico en, 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 en la Wadi, porque, pues porque ya mis papás ya estaban en otro periodo de, ya de, de su vida, y a la que le estaban pagando la carrera era a mi mamá, entonces pues a mí me dijeron, para ti no hay para pa pagarte la carrera, si quieres consigue una beca, pero yo ya me había, o sea, la podía conseguir por medio de karate, pero pues yo ya no quería seguir en karate, entonces busqué en la UAD y ya en la UAD encontré artes visuales, yo dije, pues, pues a mí me suena muy bien, ah, porque además también viene el SAI, pero, pues, como todos, vi el plan de estudios y dije, ¡ay, esto se ve buenísimo! La verdad, se ve muy bueno. ¡Ay, qué padre se ve! Y ahí está. Presenté, quedé, este lo vi, me gustó, me lo probé, me lo llevé. Y ya, pues, estudié artes visuales. Así, así es la historia de cómo me decís.
1: Bueno, Laura cuéntanos sobre tus pequeñas, grandes victorias. ¿Cuáles son esos momentos que dices que que te hayan hecho así muy feliz o que lograste cosas que creíste que no ibas a lograr, pero son cosas que tal vez en el momento no fueron la gran cosa para ti y ahora dices, ah, oye, esa vez que logré esa expo, cosas así. ¿Cuáles son esas pequeñas grandes victorias que has tenido a lo largo de esta carrera?
3: Bueno, realmente mis pequeñas grandes victorias son recientes. Bueno, la primera... La primera yo creo que fue ya el, el titularme, y no tanto titularme, sino que mi proyecto eh, sentí que les gustó mucho a mis sinodales, que fue justamente esto que platicaba René, que fue el tema del Alzheimer. Yo estuve trabajando, pues de hecho por años, y me tardé mucho el, el Alzheimer de mi abuela. Este, y pues en, en general las piezas ya las tenía trabajadas y estaban bastante bien. Pero pues es que una es floja y no le gusta sentarse a redactar, ¿no? Entonces me atrasé mucho con mi tesis y demás. Pero bueno, al final ya presenté este proyecto sobre mi abuelita. Y pues que la chucha, el chucho Aranda se pone a chillar. Así, es que mi mamá también tenía Alzheimer. y Así varios estaban llorando y yo así, ¡ay madre! ¿Cómo no? ¿Cómo no mando esto a...? Este, alfonca o algo así No y, y pues ya me fue súper bien la verdad en ese proyecto y este y de la misma manera también fue como una manera de, de sacar ciertas cosas este ya bueno, esa fue digamos la, la primera, de ahí tiene un periodo, bueno ya desde la facultad este, para quienes no lo sepan, yo soy la decán de las artes visuales, claro que sí este, yo trabajaba los fines de semana como decan y no, mucho tiempo yo no producía obra porque pues no sé, no, no producía y me dedicaba a eso a, a, a ir a chambear a, a el fin de semana o entre semana y como que no tenía mucho mucho no sé, estaba como en un periodo muy muerto de mi producción artística entonces pues mucho tiempo no lo hice y bueno de ahí empecé a trabajar en Pro Futuro que era vender afores después de las afores entré al banco ya más o menos desde las afores como que otra vez empecé a, a retomar lo que pues lo que realmente quería hacer pero pues me daba miedo yo ya no vivía con mis papás entonces como que decía es que si yo me si yo como que lo dejo todo y me pongo a producir este no 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 la, no la armo pues, ¿qué voy a hacer? Y yo a regresar a casa y mi mamá no quiero, ¿no? Entonces, pues, entré al banco y, y justo en el banco, pues, otra vez me empieza a nacer este, este ímpetu de que, o sea, yo me despertaba, llegaba del banco y me ponía a dibujar, me ponía a pintar. este ya, Era sábado en la mañana y quería yo descansar, tal vez, pero me despertaba con ganas de producir, de pintar algo, de... de de dibujar algo, de hacer algo, ¿no? O sea, enfocado a mi carrera, obviamente. Ah, bueno, y también da la... Da... Ah, bueno, igual, esto es a raíz de la pandemia, pero también pasa que este, que cuando voy... Nos, me pongo de acuerdo con Mauricio, nos empezamos a juntar mucho un grupo que, que es conocido como Consecuencias del Pecado. Me empiezo a juntar mucho con Mauricio Colli, que ya ha estado en este podcast, claro que sí. Y este... Y nos pusimos de acuerdo para empezar a hacer las sesiones de dibujo. Entonces nos empezamos a juntar para las sesiones de dibujo entre amigos. Este, en eso, como que yo empiezo a hablar, empiezo a coquetear con Juanjo la idea de entrar a Calle Estampa. Y ya, pues mientras estaba en el banco, empecé a regresar a Calle Estampa, empecé a producir obra propia y todo. Entonces, una de mis otras grandes victorias es que llega un punto en el que... Ya hasta yo en la caja dibujaba. Entonces, llega un punto en el que dije, ¿sabes qué? Porque además perdí el dinero y demás. Y dije, ya no puedo más con el banco. O sea, dos, todas sus, sus, sus fajillas de 50 mil pesos, la por su culo. Y dije, no, yo ya no puedo más. O sea, y me salí del banco y, bueno... Lalo Graniel me dio chamba, la verdad, él fue el que me dio lo del community manager y desde ya va para un año que me salí del banco, no me he sentido en la necesidad de buscar otro trabajo. este He tenido así como que venta de obra, de hecho desde allá empecé igual a practicar porque un día apliqué la de que se me caía mi libreta, así de que, ay, y estos dibujos, ya sabes, casi casi, y ya me vieron y me empezaron a encargar de allá del banco, entonces de allá igual empezó a salir producción, aparte de mis dibujos y demás, y este, entonces esa es mi segunda gran, o sea, mi, ajá, mi segunda pequeña, grande victoria que fue el salirme y de alguna manera ser un poco más independiente y confiada de mi obra, con mi obra, y bueno, y la, la otra es igual, este, que a mí, al día de hoy, y creo que como es reciente, cada vez que alguien me compra algo todavía me erizo chava la otra vez así me pasó estaba yo en, en Calle Estampa y me compraron un grabado y, y a mí me dio, o sea, todavía siento así como, o sea, siento de verdad como me, se me enchina la piel de que a alguien le gusten mis cosas, cada vez que alguien me dice, güey me encantó, está bien chingón, no mames este, ¿cuánto? ¿te lo pongo? ¿cuánto? este, te compro esa pieza y demás este, o sea, a mí me emociona muchísimo, me emociona muchísimo. Igual me ha pasado así que regresando de una buena noticia, así como que, o sea, sí me da ese rush de que digo, puta huevo. O sea, me, me encanta. O sea, cada vez que, que alguien me... Sobre todo cuando me compran algo que es como que de mi producción personal, me emociona muchísimo. Y bueno, ya la última, la más reciente, que fue hace dos semanas pues fue la expo con Calle Estampa yo tiene mucho, mucho tiempo que no expongo de hecho exposición individual pues próximamente no he hecho todavía pero tiene muchísimo que no expongo y, y este yo creo que nos fue bastante bien ahorita en la expo y esa es otra de, de mis pequeñas grandes victorias, estoy muy contenta
2: ¿Se te olvida decir que tu primera gran victoria, perdón tu primera pequeña gran victoria es llamarte Victoria pues. oye Oye, eso! Nena... Sí tienes toda la
3: razón. Ya Victoria Artworks, claro que sí. Claro. Tienes toda la razón. Pues ahí está. Oye, bueno, Laura, y
2: cuatro. hasta este momento, en todas las cosas que has vivido, ¿estás contenta de haber elegido lo que elegiste? ¿O dices, chinga, cómo no me metí a estudiar alguna otra cosa? No,
3: güey, no me repito un solo segundo. La verdad... O sea, yo creo que todavía antes, cuando estaba en Pro Futuro, como que sí decía, chale, ¿cómo no me metí a odontología? No sé, algo así, ¿no? Pero la realidad es que, y lo comprobé en el banco, o sea, es que lo que yo amo, 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 es, es dibujar, es pintar, es producir, es, es creo que igual la práctica me ha hecho crecer mucho ese aspecto de, de ya poder, hasta cierta medida, plasmar lo que... Que se me ocurre, no, 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 no me arrepiento un solo segundo. Creo que, creo que si tuviera que volver a pasar la, eh, todo esto, ay, bueno, igual y luego digo la licenciatura, ¿qué? Pero, pero sí, yo creo que sí. La verdad es que sí, sí volvería a, a, a estudiarlo o al menos a dedicarme a esto, porque sí, la verdad es que sí. Luego pienso que la, que, que a veces la facultad me me, me debió un poco, pero Creo que igual el estar ahí me ha hecho conocer a gente que me nutre muchísimo. Entonces, pues lo más probable es que yo sí volvería a estudiar artes.
2: Oye, y pasando a otra, a otra cosa, ¿cómo sientes o cómo percibes tú tu evolución o, o el desarrollo de los temas o la elección de temas con los que trabajas? ¿Cómo ha sido?
3: Pues... Ay, no sé. O sea, fíjate que yo voy... Creo que voy haciendo las cosas conforme conforme se me van ocurriendo ciertas cosas. Digo, como te comentaba, en cierta medida, creo que el hecho de ya tener más conocimiento técnico, eso obviamente me hace desarrollar mucho más como que cosas que yo tengo. Porque antes decía, ay, pues yo quiero dibujar esto, pero no sabía, este... O sea, como que todavía no tenía la la técnica un poco más desarrollada, ¿no? Pero en el aspecto de, de hacer sin copiar, sin hacer tanta referencia, porque mis proyectos de la facultad, en su mayoría, por ejemplo, el de mi abuelita, que sí siento que bien armado es un proyecto muy, muy... Es muy bonito para mí. Este... Era... Eh, las, o sea, eran fotos que yo reproduje, ¿No? Sí tenían ciertas variaciones, por ejemplo, que en los fondos, que sí, aquí el, el este, ay, esta palabra, que el chorito, ya sabes, así de que no, pues este fondo lo hice, la verdad. Pero pues yo iba seleccionando las fotos que sentía que tenían referencia o tomaba algunas fotos que tenían referencia a lo que yo quería tratar de la situación de mi abuela. Y en técnica, pues sí, eh, digo, no soy la mejor, pero pinto bastante bien. Este, desde la facultad y dibujaba bastante bien desde la facultad pero el yo desarrollar como que plasmar mi imaginación todavía no era algo que, que hacía y creo que igual tiene mucho que ver con las etapas que estás viviendo, ahorita pues yo estoy viviendo una situación muy fuerte con mi papá que él tiene Parkinson entonces yo he querido hacer ese proyecto igual más o menos como algo que como algo... De alguna manera como lo de mi abuela, ¿no? Pero es que, me ese sí me puede muchísimo. Ese sí no lo aguanto porque eh, es tan fuerte, es tan cercano y es tan reciente que no lo aguanto y, y cada vez que lo trabajo lloro. Cosa que no me, no me pasó tanto con mi abuelita. Y de hecho la última parte del proyecto con mi abuela era... era este o sea, mi abuelita ya había fallecido, o sea, yo ya había tenido un duelo de, de, de todo eso. Y en este caso está muy fresco. Y si bien como que me lo había planteado y quería hacer una evolución, también me duele mucho el como que eh, tomarlo como, como objeto de estudio casi, ¿no? No sé, no sé, es, es un proyecto muy, muy difícil. No así con, por ejemplo, he tratado mi vitiligo que yo tengo vitiligo en las manos, y lo he trabajado en acuarela y hace poco lo, lo, lo estaba pensando en trabajar para grabado, pero pues es, es otra cosa diferente. Siempre me han interesado como que este tipo de temas médicos y así, ¿no? Biológicos y todo eso. Y este, pero pues ahorita me fui por otra parte completamente que fue esto de, de este... Bueno, no, ya desde hace mucho tiempo me gustaba como que este aspecto de la fantasía y las sirenas y desde chica, ¿no? Así de las hadas y todo esto, ¿no? Y, y Alicia en el País de las Maravillas o este Peter Pan, o sea, como que imposibles, ¿no? Cosas imposibles. Entonces, este... empecé a, a desarrollar todo este tipo de cosas eh, para mí, ¿no? De hecho, las empecé como prácticas, pero pues me gustaron mucho, o sea es, es, un, es una serie, digámosle que me gusta muchísimo y de alguna forma también siento que que es soy yo, ¿no? O sea, siento que soy yo enteramente, nada más eh, en un eh, pues en otra etapa de mi vida, creo que también se refleja mucho en eso que es eh, mi pues mi libertad de, de eh, en mi carrera, creo, ¿no? Y así <ríe> Ay, Siento
0: que hablo mucho No, no importa, está perfecto Que nos hables y nos cuentes mucho chismecito Oye, y así como, como ya habías mencionado las cosas buenas Que habías visto a lo largo de tu carrera Y ahorita tu proceso creativo ¿Tú qué les piensas que han sido las... No las cosas malas, pero De esas cosas, de esos malos momentos O, de, o que, has, que has aprendido... ¿O qué le ha sacado como que la vuelta para mejorar? ¿O qué ha pasado a lo largo de tu carrera, desde la universidad hasta a vos, en ese momento?
3: Pues yo creo que para mí definitivamente, definitivamente fue el banco. Bueno, como les decía, yo en Profuturo ya de los fines de semana me ponía a dibujar, ahorita, que lo, ahorita recordé y ya desde Profuturo empezaba a dibujar, a producir obra y bla, bla, bla. Me salgo de Profuturo porque además yo soy malísima para trabajar con gente porque si a mí algo no me gusta, yo así después me voy. Y, o sea, yo así me vale, ¿no? O sea, lo lloro un rato y me voy, ¿no? Me, me cambio de me salí de Profuturo, me, este, me quedo un ratito sin chamba y de ahí este uno de los que fue mi, mis clientes en Profuturo me invitó a trabajar al banco entonces, pues yo dije pues, pues va, o sea, no, y además en plena pandemia, que yo dije, nadie tiene trabajo ahorita, y de aquí a que yo consiga trabajo, o sea, va a estar cañ o sea, cañón, se gana bien, y bla, bla entro al banco supuestamente iba a ser como ejecutivo y en eso me dice el señor, no, mira, yo ahorita te veo con mucha, po muy, mucha poca, muy poca experiencia en ventas, entonces y además yo toda la vida odié ser vendedora, pero bueno, así se me dio la cosa, ¿no? y este... Tienes muy poca experiencia en ventas, entonces vas a empezar en, eh, como cajera. Si te parece bien, si no, pues no pasa nada. O sea, como que si no, pues estupendo, ¿no? Pero chama no vas a tener. Y, y pues agarré y le dije, va, o sea, sí, me rifo. Y además yo soy de esas personas que no sabe decir que no, hasta que ya están muy molestando. Entonces dije, sí, va. Entro al banco y, o sea, es que yo me quería morir. Yo me quería morir, 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 morir porque es lo que te digo, o sea... Yo ni sabía sumar, ni sabía restar, o sea, yo estaba ya con dinero, porque además soy así de que, o sea, hasta mi propio dinero dinero pierdo, ya sabes. Y me llegó a pasar de que me faltaba dinero en la caja, y donde quedó, y que no sé qué, y que di cambio de más y regresé. O sea, ¡ay! Horribles, cosas horribles me pasaron allá en el banco. Y era de que como estás en la caja, allí en la caja no puedes ir al baño así de fácil, tienes una cosa que se llama puerta exclusa, que este que tienes que apretar una clave, se abre primero de un lado, entras ahí al, como que al cajoncito y luego sales del otro lado y así, entonces, o sea, estaba yo encerrado en una pecera la chingada, ¿no? O sea... Y no puedes meter teléfonos, no puedes meter esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer aquí. Recibes gente que, pues obviamente la gente que va al banco, ni siquiera es gente así como que súper contenta. La mayoría de los que van al banco es por alguna queja y te empiezan a regañar. Y tú así de que, señor, discúlpeme, no le puedo dar su dinero. Así, horrible, horrible. Entonces, pues no podía ni meter mi teléfono para dibujar. Y de ahí sacaba unas, sacaba unas revistas que nos regalaban y Chava basta creer que con las revistas, o sea las revistas eran mis referencias y de ahí teníamos unos papelitos que era donde sacábamos ciertas notas y ahí con una pluma de esas de cuatro colores que tenía yo me ponía a dibujar las referencias que yo tenía, o sea y me ponía a practicar y yo así de que, porque además te evalúan también por número de transacciones que hagas, yo así haciéndome la más tonta para, para yo no recibir gente, o sea los reciban mis compañeros, así yo así, la peor compañera, la peor este <ríe> la peor eh, eh, persona, trabajadora pues, allá en el banco horrible, 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 pero pues es eso, o sea, a final de cuentas o sea, es que ese trabajo definitivamente no era para mí, o sea, yo lo sufría muchísimo yo lloraba antes de ir al trabajo, y le decía a Daniel, Daniel es mi pareja, yo le decía es que quiero es que lo odio, o regresaba yo molesta porque, o sea eh, porque además yo soy bien chechona O sea, yo soy de ese team que lloro por cualquier cosa Y no me importa, ¿no? Y este, yo lloraba porque de repente me gritaban O sea, hubo un señor que no, no se me va a olvidar Ese maldito y ojalá se caiga <risa> algún día ese viejito
0: Ojalá maldito. nos escuche en este momento ojalá, A ver, adelante escucha,
3: maldito, viejo, maldito perro, desgraciado perra ese. Horrible, o sea, estaba, yo no le podía pasar un cheque porque su cheque venía fallado. Y si yo se lo pagaba, si yo, ajá, si yo lo pasaba así, si lo tecleaba, a mí me iban a, a, este, a regañar. Entonces, este, pues yo le dije al señor, yo no lo puedo pasar, discúlpeme. Y me dice, ¿qué hago? Así me empezó a gritar, pues a decir, ¿qué hago? Y que no sé qué. Y le dije, señor, pues es que tiene que cambiar el cheque o, o ir a otro banco y... y Ah, porque además tenía que pagar ese era, era un cheque con el que iba a pagar Creo que una tarjeta de crédito de HCBC Entonces a fuerza lo tenía que ir a pagar a, a mi banco ¿No? O descargar su aplicación O ¿no? yo no sé No, Y me empezó a gritar así horrible Y yo le explicaba y no me O sea, me gritaba más Tuvieron que acercarse tres hombres tre, ah, Porque además a ellos sí les hizo caso Tres hombres a decirle por favor que bajara la voz Y que no se podía pasar su cheque Así Y ya le bajó de huevos y yo así, de que pues obviamente con el coraje de que te tienes que aguantar el decirle... Ah, porque además yo, de, de que me estaba gritando, le dije, ¿sabe que Yo no le puedo atender, así se me está gritando, y ya yo, según yo, calmada. Y me empezó a gritar más así horrible y ya fue cuando se acercaron. Pero a mí me dio mucho coraje que dije, o sea, no me puedo defender, no puedo hacer nada, o sea, no le puedo responder así como él, él me está respondiendo. Y aparte... De, o sea, se tienen que acercar tres hombres para que se haga válido lo que yo le estoy diciendo. Y a mí me dio un coraje, así que. ¡Huepuchi! O sea, yo. ¡Ay! No, o sea, salí yo, me fui, estaba yo chillando y fui a calmarme a, 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 este, a, a, la, a, a la cocina. Y yo decía, ¿es que ¿qué, qué hago acá? O sea, ¿por qué estoy acá? Nada que ver qué cariños hago acá. Y así pasó un tiempo, yo, yo dije, no, pues me voy a esperar hasta, ¿qué? Me voy a esperar hasta la, hasta el año, y luego, no, me voy a esperar hasta, el, hasta diciembre, que en el aguinaldo, me voy a esperar hasta... O sea, no, no esperé ni eso, agarré, en, creo que en una de esas volví a perder dinero, digo, solo en una ocasión definitivamente perdí dinero, que fueron 500 pesos, definitivo, porque las otras veces que, o sea... Lo recuperaba, de que había hecho mal el, el depósito, lo había apuntado mal y luego lo echaba para atrás y ya, ¿no? Pero esa vez me volví a llevar un susto y, y regresé. ¿Qué pasó esa vez? Ah, deposité mal una cantidad y ya estaba mi jefe de cajas y no me, no me quería dejar regresarlo. Iba a perder yo cuatro mil pesos y esa vez lo alcancé a recuperar, hablé con este señor y todo. Pero yo así que no puede ser, o sea, no puede ser. Yo tengo, o sea, yo, pues, yo soy así, tengo el, que si hay déficit de atención, que si hay hiperactividad y bla, 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 Y sabes que ese mismo día dije, no puedo, o sea, así de distraída, no no puedo, no puedo con esto. Y agarré, agarré mis plantitas porque además tenía, tenía habían este clientes que... que había uno que trabajaba para flores de Chiltepec. Que si estás ahí, Willy, muchos saludos. Ay, sí, espero estés bien, ya no sé nada de tu vida, pero he trabajado en una florería y siempre me llevaba flores es muy pillo Y este, agarré mi, mi, mi plantita que me regalaron, así mi anturio que me habían regalado. Agarré mis plumas, agarré mis, mis dibujitos. Y, y, y ya todavía mi compañero dijo, ¿qué? ¿Ya no vas a volver? Y yo, ¿por qué? Así con todas mis cosas, ¿no? Y este... Y le dije, "No, es que sabes que ya no, ya no, ya no quiero." Todavía termina esa semana, creo que se me pasó un miércoles, termina esa semana y ya yo el lunes, ya, ya no. No volví, hablé con este señor que me dio el chance, porque además pasó a ser mi gerente este señor y este y le dije, "¿Sabes qué? No, no puedo." No, no me gusta, pierdo mucho dinero, no estoy a gusto, me siento mal. Además, ya me andaba peleando con mi jefe de cajas a cada rato. Y dije, no, 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 o sea, no sé se qué hago aquí, no me siento bien, no me siento a gusto, no me han hecho nada, no me he tratado mal, o sea, la verdad, no me han tratado mal, pero no me gusta esta madre, o sea, está de la chingada, o sea, lo sufro. A cada rato estoy perdiendo dinero, o sea, vengo aquí a perder dinero, qué chingado. Y dije, no, y este, y pues ya, yo creo que se ha sido ya ni cuando te digo que ni producía, o sea, ese ha sido mi peor momento de, de de, pues de todo, pero es eso, o sea, como que yo dije, como me dijo Mau alguna vez, ese lao que tú estés dibujando dentro de tu caja es un acto de resistencia, me es un acto de resistencia que no vas a dejar, no te vas a, a bajar, yo no sé qué, y yo así, sí, Mau, tienes toda la razón, y pues, pues triunfé, aparentemente hasta ahora.
0: Hasta parece o suena como que de película o sea de película que tú estés en el banco y estés dibujando todavía y estés tomando referencias, revistas así como dice Mau. Y eso es un acto de resistencia.
3: Chava, voy a hacer mi coaching. Ahí sí.
0: <risa> Inscripciones.
3: Así, mi secta de coaching.
0: Oye, ¿y en qué momento? ¿En qué momento qué? ¿En qué momento haces este, esta transición ya de...? de salir del banco y decir, no, esto no es lo que quiero, a, a decidirte, bueno, voy a retomar de lleno mi producción.
3: Pues, ¿qué pasa? Yo me salgo y empiezo a trabajar con la lo de Community Manager. Entonces, este, bueno, desde antes yo ya venía produciendo porque además, este, te digo que me encargaban cuadros y, y este, mi jefe me encargó un cuadro, el anterior me encargó, me encargó un cuadro, otro compañero me encargó un cuadro de perritos y así. Entonces, ya estaba yo recibiendo encargos Y los fines de semana me dedicaba a eso Entonces, justo antes De salirme, esa misma semana Que, que, que te digo que, que pasó así la calamidad La última Hablé con Lalo y Lalo fue que me invitó A, a como con mi IT manager Entonces este, pues Yo le dije que sí Y, o sea, yo le dije Pues va, o sea no, Ni me acuerdo de Photoshop, la verdad, pero va o sea, y de verdad aprendí, empecé desde cero. Este, le dije, pues va, o sea, yo no estoy chamba, chamba, necesito ver qué hacer y, y vemos qué onda, ¿no? Y empecé y las primeras dos, tres semanas, o sea, si sí era de que ni salí ni nada, porque de plano no sabía nada. Y además yo para ver así videos y tutoriales y todo eso, pues es que yo soy malísima, ¿no? O sea, me desespero y lo quito. Entonces, este... Pues empecé yo a hacerlo pues por mi cuenta, o sea, yo no sabía ni cómo cortar algo y cómo copiar y pegar, o sea, ni control T nada nada. Y este y bueno, lo, te digo, al principio fue me costó mucho trabajo, pero ya luego pues obviamente le empecé a agarrar la medida y dije, "Bueno, pues no no está tan cañón." Entonces, este pues ya se cuenta que lo que hacía ya ahorita ya agarré un poco más de disciplina en ese aspecto, que, que pues me echaba lo que tuviera que echarme para, para el community manage, management de estas gentes, y terminaba mi chamba, y el resto del tiempo pues era para hacer lo que yo quisiera, y este, y fue que empecé yo a producir, o sea, en, en medida de que le tomé la medida a la chamba, valga la redundancia, eh, empecé a usar mucho de mi tiempo para Producción propia para hacer mis cosas, también empecé a hacer como que... Ya desde, desde el banco, como que me empecé a dar yo mis tareas. De que decía, es que siempre dibujo pura mujer. Entonces, yo ya no quiero que... O sea, voy a variarle a que, a que ahorita voy a ser un hombre, ¿no? Y buscaba ya en la revista un hombre. Y ¿sabes qué? Ya no... O sea, nunca hago fondos. Y me choca porque se ve bien, en muchas ocasiones sí se ve bien... Pero sí le falta ahí como que, como que el fondo, o sea, que tengo un fondito ahí, el, el, mi dibujo, o sea, que no sea nada más el fondo blanco o negro. Entonces empecé a trabajar fondos. Y de hecho ahí nace la del paseo, que es la de los peces. Yo primero trabajé en las nubes, que fue el fondo. Y ya después de ese fondo empecé a trabajar todo lo demás, que fueron las ideas, que dije qué tal un pez en, una, en un globo aerostático, qué tal este... este de, que lo esté llevando un, un ave, qué tal un pez que aquí, qué tal, empecé a pensar igual como que otras cosas, que era lo que te comentaba, así como imposibles, o, 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 o cosas fuera de su lugar y así, ¿no? entonces, este, pero eso, eso fue lo que empecé a hacer, empecé a trabajar como que cosas que no hacía para, para enriquecer igual producción, que no sea nada más mujeres desnudas, porque decía, pues es que claro, dibujo solo desnudos, porque no sé hacer telas, y hacer telas es un pedo también, o sea, no es nada fácil, pero pues, ¿cómo lo hago si lo que tengo que hacer es, es trabajarlo, no? Entonces, todo eso igual me fue ayudando a que yo tuviera más confianza en hacer mis cosas, en hacer mis piezas, en hacer mi obra, aunque tomo referencias, pero ya las voy juntando. O sea, por ejemplo, el maquete, tomo mi maquete y este... Y o sea, busco la referencia científica del maquetch y busco aparte mis cristales, ¿no? Y bueno, ya de allá de mis cristales voy recreando mi idealización de cómo a mí me gustaría que fuera un maquetch o de cómo a mí me gustaría que fuera un atardecer o de cómo yo a veces me imagino, no sé si ahorita es una pieza que estoy planeando en hacer, que es, eh, por ejemplo, no sé si han visto que luego las garzas se suben a los cocodrilos, entonces este, como que me imaginé una, o sea, me puse a pensar, ay, se vería chida, o sea, esa garza está surfeando, ¿no? Entonces esa garza surfeando en una tabla de cocodrilo, en algo, o sea, como que ese tipo de cosas. Y ese enriquecimiento de mi obra siento que me ayudó a que igual hacerlo diferente y que a la gente me lo empezara a comprar. ¿No? A, a hacer mis, mis cosas independientes, también hago los encargos, o sea, que si el perrito, que si la familia, que si la amiguita, que si la novia, que si esto, que si lo otro, que si la ilustración científica, que es igual me gusta mucho, que bueno, tal vez no sería ilustración científica como tal, pero pues insectos, este, también hago, o sea, eso, hago ilustraciones, este pues yo creo que hago muchas cosas y también hago mis bocetos y hago mis dibujos y mi práctica mis prácticas también pues es eso me sirven mucho para desarrollar todas estas cosas que antes a lo mejor no sabía cómo hacer cierta postura pero ahorita ya de mi imaginación voy sacando esa postura que me va a ayudar para hacer esa composición y que me va a ayudar para terminar una pintura como yo quisiera terminarla ¿no? entonces eso me dio la confianza para dar, eh, dedicarme a, a, a mi obra. que es eso? La realidad es que no todavía no soy 100% artista. También estoy como community manager. Entonces, es como... O sea, va variando. De repente hay más meses que... En, en mayo yo casi no tuve chamba de community management. Fue, bueno, en abril y mayo bajó mucho la chamba. Entonces realmente yo de lo, que, de lo que sobreviví, o no sobreviví, pero viví, estuve vendiendo y me fue muy bien, de hecho me, me impacté, fue de eso, o sea, vendí obra, vendí maquetes vendí este, eh, ese cuadrito de, 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 de los peces, vendí, o sea, igual otra cosa que me ha gustado mucho, no siempre, pero la mayoría de mis piezas las estoy publicando y al ratito ya me las compraron. Y eso igual, esa es otra pequeña gran victoria. O sea, para mí eso me causa así mucha emoción porque digo, no manches, o sea, pues sí, o sea, se siente bien el, el, que, el que a la banda pues le gusten mis cosas, ¿no? Entonces, pues eso está muy chido y, y, y sí, o sea, creo que eso es lo que me ha ayudado a... Ay, perdón, desvarío mucho, empiezo con una cosa y no termino y me voy, pero bueno, eso me ha ayudado mucho a, la, a, la, a mi carrera, digamos, artística. Y, y ya, sobre ese punto ya.
0: <risa> Oye, y así, para que sigamos con esta línea, cuéntanos cómo, cómo llegas o cómo te integras a Calle Estampa. Bueno,
3: yo me integro a Calle Estampa por eso, porque empezamos a tomar las sesiones de dibujo. Me empecé, me empecé a juntar mucho consecuencias, con consecuencias del pecado, que consecuencias, shout out, ya saben, si están ahí, Oli, Este. empecé a llevar mucho con ellos y... Dentro de ese grupo está Mau, está Mau Koyi. Y yo me empecé a pegar mucho con Mau, también con Juanjo, pero me empecé a pegar mucho con Mau, sobre todo. Entonces, con Mau empezamos a planear lo de las sesiones de dibujo. Entonces, yo empecé a ir a las sesiones de dibujo. Este, eso fue, fue ya en el periodo del banco, porque de hecho, de, me acuerdo que... Bueno, no importa, fue, fue en el periodo del banco. Me empiezo a juntar mucho con Mau. Y este, empezamos a hacer las sesiones de dibujo y todo. Como soy muy eh, desordenada a veces en mi trabajo, eh, en el aspecto de que es eso, o sea, de repente hago esto, hago lo otro, no he terminado una cosa, ya estoy haciendo esto y bla, bla, bla. Este, yo pues empecé ya como a, a pensar en igual y, y como que estar en Calle Estampa me puede ayudar a tener un poco más de orden en, en mis cosas, ¿no? Entonces, empecé yo a, a, a juntarme con... con ay, perdón, me distrajo un poco. <risa> Hablando distraída. Este... Ah, bueno, empecé a hablar con ellos y ya fue que les dije... Oigan, ¿saben qué? Si me, si, si me gustaría solo este tema de que... Pues yo, yo, me, yo trabajo más en pintura y no hago tanto grabado. O sea, hay muchas cosas que yo ya no recuerdo. Eh... No era mala precisamente, pero 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 no, no era así como que a donde me fui, ¿no? Sobre todo para la impresión y todavía eso me pasa. Y pues Mau me dijo, mira Lau, tú no te preocupes por eso. Nosotros estaríamos muy contentos de que, de que tú estuvieras con nosotros. Nos gusta pues mucho tu, tu energía, o sea que tu producción la consideramos buena. Entonces, pues si tú quieres y si te quieres comprometer pues adelante no hay ningún problema, entonces bueno, pues yo dije, va, súper este, y ya y empecé a ir todo y empecé a hacer, a hacer mis piezas este digo, ahorita igual voy me cuestan, el, el grabado me gusta, disfruto el grabado lo que, lo que, ay me revuelve luego mucho es la impresión porque como que es un poquito más difícil de controlar y tienes que ser muy este como que disciplinado en ese aspecto como que muy eh, organizado también en, en no por ejemplo si vas a trabajar con metal a mí me ha pasado que hasta mi plaquita de pruebas o sea ya, ya eché a perder una porque se me olvida el tiempo entonces yo ya ni sé cuánto tiempo llevaba la plaquita o sea en los primeros 20 minutos todo bien y ya después de eso se me olvidó el tiempo de la plaquita y se me olvidó aquí o sea como que la impresión igual de que de repente se me olvidan ciertas cosas y, y o sea me mancho y todo y yo decía, ay o, o se me olvidó limpiar bien el bisel y cositas no o sea como que hay mucho margen hay mucho más margen de error yo siento pero pues también que era lo que platicaba pues la verdad es que o sea, lo que yo tardo en hacer un maquage, por ejemplo, sobre todo por a veces que, 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 que tengo que salir y demás, pero en lo que yo tardo en hacer un maquete, que pues es un diseño original, digámosle, este, pues me pasa que ya puedo haber terminado mi placa y ya la puedo haber impreso. Entonces, o a lo mejor me toma uno o dos días más o una semana más imprimir mi placa y todo. Digo, si no tomamos, o sea, si, ajá, si no estamos tomando el tiempo efectivo. Pero bueno, de esa pieza que me tardé un poco más, pues saco 10 reproducciones, 20 reproducciones que se quedan ahí. Es mi, son mis pasivos, ya sabes, que de repente estás tú ahí, tranquilo en el taller y ay, y pasa una persona y te compra tu pieza y tú así, "Ma", O sea, me acuerdo que una vez llegué al taller de Calle Estampa con 20 pesos, Chavi, 20 pesos había en mi bolsa. O sea, 8 para ir, 8 para regresarme a mi casa. Y me compraron dos grabados. Y yo así de... O sea, ya sabes, igual fue, fue de esas veces que te digo que me, me chan ericé porque dije, no mames. <ríe> sí, o sea, regresé con mil... Con, creo que mil... mil doscientos. Me compraron dos grabados de seiscientos bars una cosa así. Y yo así de no manches. O sea, a huevo. Ya sabes. Así que te regresas
0: no nubes a tu casa, ¿eh?
3: No. <ríe> No,
0: sí, pero no, pero
3: no. ¿Eh? Ajá, no no, regresé, la verdad me seguí regresando en camión. Pero pues, o sea, yo regresé así de que. A huevo, o sea, puta. Ah, porque además, esa vez fui a conocer a, a, a Saco Vasco, que es un artista que me gusta mucho, que hizo su edición en Calle Estampa. Entonces, ni era día que me tocaba ir. Y a mi Juanjo, o sea, vi que estaba haciendo sus cosas y le dije, no, manches, qué cool. Y me dijo, mañana va a venir. Y yo así de que... ¿Qué? ¿Ok? ya así organizé mis cosas y me largué, chaval. Y te digo que mi dinero tenía Y ya fui así que al chismecito. De hecho, igual... es, es igual su chido porque... Pues no, no es así como que puta mi íntimo amigo. Pero... Pero este... Pero pues nos llevábamos todo. De hecho, estoy... Creo que se está armando un trabajo con... Con el, la, la galería en donde él hizo su exposición... Y además, pues, conocerlo está chingón porque es un artista que... Uf, o sea, yo a este güey le admiro su obra desde... Chispas, ¿qué será? Desde que yo estaba en el salón. O sea, porque además trabaja en un salón. tengo que yo hice de pura pendejada de todo. trabaja en un salón en 2018. Entonces, de 2000, hace cuatro años que sigo su chamba. Y pues conocerlo a persona igual estuvo chido, ¿no? Entonces yo fui así para conocerlo. Y regresé con lana, güey. Así de que, o sea, compré mis chevitas yo así la más feliz. Entonces, sí, la neta es que sí, el grabado sí está muy chingón. Y aparte, pues el grupo con el que estoy yo me siento muy a gusto. este O sea, con Juanjo, mi chama, besazo. Si, si me escuchas, yo, o sea, lo amo. Mau igual es un amor. Ese güey es, es Luis, igual mi maestro. Siempre me ayuda en todo. O sea, cualquier duda que tengo, luego le llamo yo es Mauricio. Con Juanjo... <ríe> El problema es que la, inconsi la inconsistente he sido yo, porque él me ha dicho que me va a enseñar grabado en metal, pero luego yo, como he estado complicado últimamente, ya ni he ido. Y, ay, bueno, pero ya compré mis placas. Yo sé que las voy a hacer. Con Clarice igual, o sea, me llevo súper bien. Digo, con, tanto con Clarice como con Jocelyn. No coincido tanto en tiempos por sus horarios y todo de, de, de trabajo, pero pues igual son gente con la que me llevo súper bien. Y además a todos, a todos, a todos y cada uno les admiro un montón lo que hacen, o sea, la neta es que, chispas, yo les admiro la chamba a todos, o sea, yo veo lo que hace Juanjo y no me lo puedo creer, o sea, veo lo que hace Mauricio y me encanta, de hecho, yo a, actualmente solo me falta obra de Clarisa, o sea, porque yo ya le compré un grabadito a Jocelyn, ya le compré un grabado a Mau, ya le compré un grabado, grabado a Juanjo y a Clarisa, pues, no lo he podido costear, por eso no se lo he comprado, pero... Pero, o sea, yo la chamba de todos la admiro y la presumo. yo así que no me encanta. Y, de hecho, con Natalia igual voy a hacer intercambio. Que Natalia ya ven que estaba en, en Calle Estampa. Uh -huh. Voy a hacer un intercambio con ella que, que le debo su retrato. Pero, o sea, yo... Uf, o sea, la verdad es que sí siento que... Eh, el tener... O sea, no es que me presionen, pero el tener como que... Oye, pues, ¿sabes qué? Vamos a tener esta expo. La pieza de ahorita de mi autorretrato nació a raíz de que yo eh, pues tenía muy pocas piezas de grabado, a pesar de que ya he estado haciendo, son muy pequeñas. Piezas grandes casi no tenía y las últimas que tenía fueron de 2016, entonces de cuando estaba ya en la facultad. Entonces yo quería hacer una pieza un poco más actual para la exposición, entonces fue que hice esa punta seca que además creo que es la técnica que por el momento se me acomoda más porque es más rápida, es muy semejante al dibujo y, y así, ¿no? Entonces... Este, como que esa presión de vamos a tener que hacer esto, esto y esto, igual me motiva a, pues a producir más obra también, ¿no? Me da en cierto aspecto disciplina. Aparte, también en dibujo estoy mejorando mucho porque con, con Juanjo estoy viendo eh, lo de anónimo en, en las sesiones de dibujo de los jueves, que eso lo vemos con anónimo, pero bueno, es el mismo espacio, ¿no? Entonces, pues estoy agarrando mucho más dibujo, este, bueno, no sé el caso es que me siento yo muy a gusto con el colectivo, estoy muy contenta los amo mucho y este y siento que igual en mi crecimiento artístico y personal eh, pues ha impactado mucho
0: y aparte no creo que, no creo quién lo decía, si Mau o Natalia, no me acuerdo alguien de, como de, del grupo de grabado que hemos tenido acá decía que la comunidad de personas de grabado son como que normalmente son estas personas que, que sí te apoyan y están ahí y te enseñan, como por ejemplo lo que está diciendo de Juanjo, que te quiere enseñar a hacer metal y así, entonces son como una comunidad muy abierta y, y amiguera y de buen compañerismo.
3: Sí, Natalia lo dijo, porque ese capítulo claro que sí lo escuché, <risa> Natalia lo dijo, que dijo, tengo, tengo intercambio con todos, así con muchos, si sí, me acuerdo, claro que sí. Este, sí, la verdad es que sí, o sea, a mí, hasta cuando le he preguntado a... a Clarisa oye, ¿cómo ves esta pieza? ¿crees que...? Digo, es una que no he impreso todavía porque te digo que le tengo fobia a la impresión porque no me sale todo este, y es que yo soy súper controladora con eso entonces como no me ha quedado, pues no la he terminado pero bueno, yo le pregunté a ella oye, ¿cómo ves esto? Dime la verdad ¿tú crees que se ve bien con fondo o sin fondo? y me dijo, chava, ponle fondo o sea, no me molesta sin fondo pero con fondo se ve mejor entonces... Sí, o sea, no, no, no se siente pues envidia de ninguna parte, la verdad, yo no, yo no he sentido envidia de ninguna parte, o mala vibra, o como. O sea, no envidia, sino que, oh, pues no me cae bien, o. o pues no, no le voy a decir, o, o espero o lo que sea. O sea, la verdad es que siento que que, que o sea. De lo, que, de lo que yo necesite, ellos están dispuestos a apoyarme, y, y pues es recíproco, yo igual siempre les digo pues lo que necesiten, digo, hay, hay ocasiones en las que yo no voy a poder, claro, pero pues yo les voy a decir, do más con el mayor tiempo que yo pueda, de que para tal cosa no, no voy a poder, por ejemplo este viernes, aquí un comercialito, este viernes, ah bueno, no sé si se va a poder, pero el, el viernes 20 y 30, Creo que no va a salir, pero va a haber un evento en Calle Estampa. Va a ser la segunda parte de la exposición que hubo. Ahí se va a estar un rato. Entonces, aunque no le escuchen el mero 30, de todas maneras sí va a salir cuando va a estar la, la exposición en Calle Estampa. Vamos a tener otra parte de los grabados que no salieron seleccionados. Los tenemos montados allá en la galería. Entonces, para quien quiera darse una vuelta, ahí está chicos.
2: Oye, antes de que continúen, quisiera preguntarla en tu... Experiencia, ¿qué tan importante ha sido el grupo para ti? O sea, ¿qué, tan, grupo, ¿qué tanto te ha, te ha aportado a, a tu producción, bueno, mmm, a tu producción artística o, al des, o a que tú te desarrolles más?
3: Pues yo creo que era lo que te comentaba, como que el aspecto de disciplina, porque mmm, ya ves que yo eh, en ciertas cosas, eh, si ya me comprometí, pues yo sí cumplo, ¿no? O sea, sobre todo porque pues no te voy a dejar ahí morir con la, con la chamba. ¿Estás de acuerdo? Entonces, eh, en ese aspecto, porque luego yo para otras cosas... O sea, hasta conmigo misma, yo a mí misma justo vi un video. Yo a mí misma no me cumplo muchas cosas, ¿no? De que digo, ay, sí, si sí, mañana voy a hacer ejercicio y luego me despierto y digo, ay, no, qué hueva. O sea, yo conmigo no, no me cumplo muchas cosas. Hay cosas que te digo, a veces yo digo, tengo que acabar este grabado que es... Pues no me urge, pero pues es producción mía. Es algo que yo quiero sacar, bla, bla, bla. Y pues digo, ay. Pero pues obviamente si ya me comprometí en ciertas cosas con el grupo, sí lo hago. O te digo, en, en, en manera lo posible, intento hacerlo. Y pues en ese aspecto igual me da... Ese compromiso me crea un poco más de disciplina. Que tal vez no tengo tanta conmigo misma. Entonces, eh, Creo que el grupo igual me ha ayudado a crecer bastante en ese aspecto de que, pues, y además es que es un crecimiento personal también, pero eh, de que, bueno, vamos a hacer, ahora te tengo pendiente lo de un altar de, altar de gráfica, entonces tengo que hacer una pieza de esto, y al final de cuentas, igual iba a salir nada más para el altar de gráfica, pero aparte, pues yo no, cuando haces tu grabado, pues no haces una pieza, sino que haces una edición de tantas piezas. Entonces, eso también es, un, es producción mayor para mí. O sea, los grabaditos esos de, de los mini prints de repente salen y es producción para mí también, ¿no? Entonces, esa disciplina y también el hecho de obviamente sentirme a gusto está chido, porque por más, este por ejemplo, yo allá en el banco, ¿no? Que, que pues no me trataban tan mal, yo me, me llevaba bastante bien y todo, pero, por ejemplo, con mi jefe de cajas, yo así o sea, no me agarraba de los pelos, pero yo ya le estaba contestando entonces, si tú no te sientes bien en un grupo, tampoco vas a estar chida, ¿no? o sea, tampoco vas a estar a gusto, y no solo por el trabajo sino también por la gente que te rodea en específico era con este señor, porque la verdad con mis compañeros, pues, me llevaba bastante bien, a excepción de, de una chica que una chica que era un poquito complicada, la verdad, pero luego que se terminó yendo, porque se embarazó también, entonces, pues este, pues ya ella se salió y ya, pues yo estaba un poquito más tranquila, pero de todas maneras, con el otro, ay, ay, es que ay, cuadrado, cuadrado ese señor, un cuadrado pero bueno, así, ¿no? creo que el, el grupo es importante igual el tiempo de eso, lo que te decía el tiempo en el que te sientas cómodo, porque igual pues, pues ya vemos a a, 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 los, a los grupos de música, ¿verdad? que de repente dicen no, pues yo quiero ser solista yo ya no quiero, y pues se salen este, porque quieren hacer, porque ya no van hacia la misma dirección, pues igual es otra cosa, pero creo que algo importante de Calle Estampa es que a final de cuentas nadie, no te obligan a que seas uh, un taller monótono, sino que a ti, cada quien hace lo que quiere, la verdad, cada quien tiene su estilo, enseguida ves... ¿Qué cosa es de quién? Enseguida ves qué pieza es de Mau, qué pieza es de Clarisa, qué, qué cosas son de, de Juanjo, qué cosas son de Mauricio, de, de, este, de Jocelyn, perdón. Entonces, te dan hasta eso libertad creativa y si tienes alguna duda, porque luego en las juntas siempre sale esto, o sea, y, y, nos, y se ayudan. Bueno, yo no ayudo tanto porque yo no sé tanto, ¿verdad? Pero, pero, por ejemplo, de que, no, es que no sé cómo queda esto, es que no me quedó esto, y estoy pensando en esto. Y entre todos, no, pues, o sea, entre todos nos ayudamos a decidir cosas dentro de tu libertad creativa. O sea, no, no llega Juanjo y te dice, ay, no, pues, ¿sabes qué, chava? A mí esto me gusta y yo quiero que le cambies aquí y esto está re mal. No, sino que te dice, bueno, si tú le preguntas, bueno, pues, a mí me gusta más esto, yo te sugiero esto, ¿no? Entonces, sí hay un enriquecimiento también de... de de un para este resultado, ¿no? De tus piezas. Entonces, pues, eso igual está, está muy chido del grupo.
2: Claro, creo que eso es lo que quería como escuchar, ¿no? Que es la parte del grupo que te ayuda a, a impulsarte. Eso es sí. muy interesante.
3: Sí, bebé. Oigan, siento que están muy callados. Siento que generalmente escucho que se ríen y aquí, como están todos en silencio, se siente así feo sola. Sí. <risa>
0: Yo sí me estaba riendo, pero tengo mi, mi micrófono pausado, digo, digo callado.
3: Sí, ya lo vi. ¿Qué onda? A ver, ¿qué más? Platíquenme.
1: Es un momento de funar, gente. Que no sea yo cómodo, soporto.
3: Ay, ¿a qué funo? Es que como no sé tan metida a la industria. Y es que los otros que ya les conté, el momento previo, ya sabes, antes, en el calentamiento... Es que, ay, no sé, no me siento con la autoridad, yo no os conozco.
1: Oye, durante el ay. tiempo que estuviste en la facultad, ¿nunca te pasó algo negativo con alguien o positivo? No sé, que digas alguna anécdota como estudiando. Oh, pues aquí. contigo,
3: perra, nada más que me dijiste eso. <risa> pues es la verdad, solo contigo, no es cierto, pues ni siquiera fue pelea, nada más esta cabrona subió a criticar y dijo, o es sea, mucho como lo de Portix, ¿no? Y yo así, ok, pero bueno, o sea, al final de cuentas de eso, o sea, ahorita lo pienso y digo, pues es que realmente de eso, era el ejercicio, o sea, a eso, a eso, y luego, por ejemplo, ya ves que Mau dice, no, que alguien les hay, o sea, los ponen frente a todos y todos le balacen así de que, como a la fría, de que no, pues tu trabajo es una mierda, así que, que, que el ejercicio es hacer mierda a los alumnos, ¿no? Entonces, bueno, estábamos ahí con, con Chijona, subieron <risa> unos estudiantes de otros salones a la muestra y yo hice circo porque, porque además... En ese tiempo estábamos en la estética, ¿no? Y estética de lo. De lo ¿Qué? ¿Qué? Estética de lo siniestro hice. Porque además fue un tema que me toca exponer. Y esta perra. Ay, pues yo siento que lo que estás haciendo se parece mucho a lo de Oporto. Y yo así. ¿Quién es Oporto? Ah.
2: La y buen diría, pedo. ¿Qué? La buen pedo de Liz.
3: Ay, te juro. No, pero eso estuvo tranquilo. Y luego la otra perra, esta de la Martín Phoenix. Ay, ni me acuerdo que tanto dijo esa colera, la verdad es que eso no se me quedó grabado, pero dijo así... Ay, que ¡Ah, salió pues... por Martín, todavía no explico eso. Pero creo que, o sea, es, subieron todos, pero no... Me acuerdo que tú estabas sentadita en el piso. Ah, me gustaba ir a ver las entregas finales, digo, Ajá. Finales. Estabas tú sentada en el piso y ese vato estaba así en el, en, atrás de, así, puta, como el cuervo de Maléfica, así, atrás del hombro de pinche chijona, güey, así todo el pero... chisme, güey. Te lo juro. Y yo así, esta perra. Y este... No sé qué cosas empezó a decir. Así como que, Ay, pues no sé. O sea, ni siquiera me acuerdo. Y luego me acuerdo que él sí me enchiló. Porque así como que no me soltaba. Y yo así de que... Ay, y todavía busqué sus cosas. Y vi... Vi sus... sus, sus... Ay, siempre iba así disfrazado de Luigi. Así... Y vi sus cosas y dije, ¿esta perra me vino a criticar? O sea, ni siquiera hacía, parecía, hacía sus ediciones así casi, casi con paint. Y yo, ¡ay, maldito! Entonces dije, ¡ay, tómalo de quien viene, no pasa nada! Y ya, pero bueno, en realidad, no, pues ya ves, es que yo, ¿cómo te explico? Yo me ganaba los corazones de todos, así como de René, o sea, como que él...
2: Clary, yo, yo, my friend.
3: Así es, yo ni sabía que, o sea ya luego me dijiste que te caía mal, pero yo ni sabía que te caía mal porque pues yo así como que yo llegaba a ser amigos o ya sabes, de hola. Y este, y pero ya, o sea, realmente no supe en qué momento como que ya te dejé de caer mal. O sea, solo sabía que te reías conmigo. ¿Con quién más tuve problemas?
2: Perdón, es que, es que nunca me caíste mal, güey. Bueno, ¿de quién hablas? ¿De mí o de Liz?
3: No, o sea, en general sí, a pensando... me cayó mal.
2: Ah, Estoy porque pensando... a Liz le callas mal.
3: ¿Sí? A ver, platícame, chava.
2: No, nah, nah, no es cierto, no, o sea, lo que yo dije fue, o sea, la primera vez, como los comentarios de, es que en México no hay esa cultura, y dije, ah, chingada, mona, pero pues fue todo, ya luego nos hicimos buenos compis. Y de Liz sí lo creo, porque le gusta hacer ese tipo de cosas, ya sabes, humillar, <risa> rompar, flagelar.
1: Así es. Que sí, es, muy
2: bien. Es su forma de amistad.
1: <risa> Hola. Si, no ha hecho,
2: sí. si no ha ido a, a pintar pentagramas a tu casa, duda.
3: <risa> sí, o sea, yo ni sé la verdad. Pero aparte eso es reciente. En la facultad no. Creo que no, yo no más. recuerdo a nadie que le cayeras mal. No, chava, es que yo soy moneda de oro. Ay, sí, Ay, oro, no, haciendo <risa> humilde, humilde como siempre. <risa> No, o sea, realmente no No sé, te digo A mí este niño, el Martín Phoenix Me cayó mal, la verdad sí me cayó mal Pero pero pues, o sea Pues ahí se quedó, ya sabes Ah,
0: no, pensé que debías decir que tenía motivos o sea, se ¿no?
3: <risa> no, o sea, y es que además Fue una tontería, o sea, ni al caso Ya sabes, o sea, fue una tontería Es eso, o sea, pues fueron a criticar Y obviamente iban a este, Digo, igual y de plano no le gustaron mis cosas Que pues es respetable, al final de cuentas a mí tampoco me gustaban Sus cosas, pero pues el ejercicio era ese. Que yo ahora lo veo así. En ese momento, pues obviamente me ardió la cola porque dije, ¿cómo se atreve este maldito a decir lo que sea que haya dicho que ya ni me acuerdo? Pero bueno, así, ¿no? Y ya, por ejemplo, contigo, que Liz me dijo así mis cosas así de que, eh, no importa. Pues ya luego cuando estuvimos en, en grabado juntos, pues, pues nos llevábamos bien. O sea, realmente no fue así como que... O sea, yo me acuerdo porque porque um, sí soy sentida, la verdad, pero, pero no fue así como de que, ah, esta perra, la que me dijo lo de Doporto, o sea, nada que... Vale, para siempre sí
0: te vas a quedar con el resentimiento. Ajá, o sea, yo
3: para mí era así como de que, ay, me gustan tus huijas, ya sabes, y ya. Ah, y pues ah, ya no, todo chido, la verdad es que todo chido. ¿Con quién? Ah, bueno, había una, 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 una señora chava, mafe, que que, este, que que pues me desesperaba. Ah, tuve, ¿sabes con quién tuve tema? Que sí. ¡Ay, cómo la odiaba! Bueno, pero luego se me pasó, pero sí la odié. A Laila. Uh, Creo que a la sí. Laila, porque era una grosera. Y tú lo sabes, Laila. Si nos escuchas, tú sabes que eres bien grosera. Porque este, sí. ya ahorita igual ya me llevo bien con ella. Pero una vez que entregamos un trabajo y... Todavía me fui de peda a un guablán. Regresé y seguí haciendo mi trabajo. Y en una de esas... Te digo que yo soy bien distraída y no dormí. ¿o no me acuerdo qué me pasó. Que trabajaba yo con exacto y estaba cortando los cuadritos. Y hace cuenta que ese exacto se, se como que rodó. güey, directo a mi dedo gordo. En mi pie cayó así. Tac. Y yo así. ah, Y fui cojeando así a la facultad con mis cuadritos de texturas. Y no sé qué mamada. Pero ella pidió que fueran fáciles de transportar. Que porque la señora se movía en camión. Entonces yo las llevé. O pues sea, eran como creo que 15 cuadritos, no me acuerdo, pero estaban, estaban sueltos, pero estaban chiquitos. O sea, con una, con una pinza de mariposa perfectamente se podían poner. Pero agarra a tu tío y no me los avienta. Así me los aventó a la cara que porque, que porque eso no era lo que ella había pedido. Y a mí me dio un coraje y dije, bueno, esta perra, o sea, no mames. O sea, está bien que no me lo acepte, pero pero hay maneras, o sea, que me digas, ¿sabes qué? No te lo voy a aceptar porque no está engarbolado, no sé qué vas a hacer, engargola, lo pego le con cinta, lo biombo, no sé qué vas a hacer, pero cambia el, el formato, ¿no? Pero eso no, esta mamona agarra me los aventó y dije, esta puta, y sí me molesté, no, es, no, no sé si usted es puta maestra, no lo sé, ¿verdad? Pero, pero sí me molesté, en este momento yo lo veo diferente, pero en ese momento yo estaba muy molesta, la verdad, y me acuerdo que yo les decía a todos que odiaba a Laila, que era una maldita que no sé qué, ya luego ya, ya, ya luego cuando me dice, ay chula qué guapa estás, que no sé qué, y yo así ah, gracias, claro, así pero ya creo que fue con ella realmente el, el único choque que tuve porque fuera de eso de verdad que no
2: pero sí yo creo que la, bueno, de hecho no creo que ningún maestro te haya odiado, chance Michelle Mollet, porque ¿Qué? te la pasas caminando güey porque. ¡No me odiaba! Ayer de ah, grabado. La niña y... cantora. Sí, güey, sí, lo único que hacía era cantar. Y un día le dijo: ¡Por favor, niña cantora! Yo solo quiero un poco de respeto. <risa> no, pero eso, lo de
3: respeto,
2: respeto lo dijo por
3: Vicky, porque dijo que le habían quitado esas cosas. Pero sí me decía: ¡Por favor! Así como que me veía así como de. O sea, ¿te callas? Y me decía: ¡Por favor! Así como de. Como de apesta puta. No, pero no siento que me odiaba, solo siento que de repente le daban sus, sus, este, ahorita Un que momento. estoy viendo temas de diabetes, ajá, le daba su, su, este, su neuropatía, ya sabes, Les daba sus neuropatías, porque si cabrón no se controlaba de la diabetes, el maestro, y este, y se ponía así, se molestaba, se ponía de mal humor, pero... Pero no siento que me odiaba, solo siento que estaba, estaba, ya ves que igual se molestaba de repente por todo, que le habían movido sus cosas, que no sé qué, y nosotros sí, que buen señor, están ahí sus cosas. Pues, se, se
1: la vivía estresado y regañándolos por todo.
3: Exactamente, pero no siento que me odiaba, solo siento que... ¿Sabes qué? Sí, señora. una vez me, me regañó la esta doña Adriana, ¿te acuerdas? Ella sí me decía que, ay, ella a mí no me decía, no me decía chaparrita, me decía este... No, no me decía flaquita, quinta. me decía chaparrita. Ajá, esa cabrón me decía. Me decía este, eh, chaparrita. Ay, esa chaparrita, que no sé qué. Y me regañaba porque es que una es, 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 este, es protagonista. Ay, es. A una le gusta ser protagonista. Entonces, pues yo, además, pues yo para artes es lo que digo. Les digo, matemáticas yo cero, pero para artes, o sea... Yo canto, bailo O sea, mi perreo, es sí Es un perreo legendario en esa facultad O sea, se conoce Yo perreo, yo canto, yo pinto Yo así, este a, Pues no sé Y además soy muy Muy, este, histriónica O sea, soy así de, de, tengo el mal de llamar la atención Entonces yo En la facultad me ponía a cantar La verdad es que sí, que ridícula Pero bueno, en ese momento yo así me sentía la más, ¿no? Y este y, y me ponía a cantar ahí en, 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 el, en la 59, esperando la clase. Y me decían, es que baja tu voz porque es que están los alumnos estudiando y no se pueden concentrar. Yo decía, de, ah, pues está bien. Ah, y, sí. y ya, ajá, y ya me callaba. Pero pues, o sea, es que yo así era, era muy, era. Y sigo siendo muy escandalosa. Sigo siendo muy gritona, muy escandalosa. Y así, pero bueno, ¿y qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Si ahorita dije, prometí que no iba a insultar y ya dije, ¿cuánto hijo en la verga pude? O sea,
0: ya... No puedo... Ay, no importa. Aquí <risas> puedes insultar lo que quieras.
3: De groserías. En mi, en mi historia de vida. En mi monografía. Ya que hablamos pero, Pues poco, igual
0: es parte de tu personalidad, pues era así. Soy
3: muy escándalo.
0: ¿Qué pasó, Liz?
1: Eh, ya que estábamos hablando un poco de la facultad, eh, ¿Qué le recomendarías a los que están entrando o los que siguen a la facultad ahorita? De, o cualquier escuela de arte en general.
3: Yo les recomendaría que si sus materias no les están llenando, no les están satisfaciendo, eh, la verdad yo sí les recomiendo que eh, entren a doméstica, busquen un... un, un curso que les guste, más enfocado a lo que les gustaría, ya sea pintura al óleo, ya sea algo de dibujo, ya sea algo de esto, de lo otro, que entren ahí, que le inviertan 250 pesitos y les va a ayudar mucho, si su maestro no es muy bueno, así como a mí me pasó con muchos maestros que nada más agarraban y, y te mostraban cómo lo hacían ellos, pero no te eh, enseñaban muchas cosas, o sea, yo de teoría, sé mucho o entendía mucho pero de cómo aplicar esa teoría a la obra, realmente yo no aprendí nada, ¿no? O no, no, no te puedo decir nada, pero eh, muchas cosas no las aprendí, o sea, es eso, de grabado ahorita realmente el que ha sido mi maestro de grabado es Mauricio el que ha sido mi maestro mi maestra de óleo o de teoría del color aplicada al óleo, que es lo que estoy trabajando últimamente eh, es una chica de doméstica que se llama Alay Ganusa, que se me hace buenísima, y, y no o sea, por 250 pesos de verdad que como aprendí en ese, en ese curso y digo, yo creo que ya pintaba bastante bien como yo fui aprendiendo, ¿no? con mis propias mezclas de color y todo, pero sí siento que ha enriquecido mucho y que hay muchas cosas mucho, mucho camino que pude haber adelantado si hubiese hecho eso antes. Digo, tampoco estaba antes, ¿verdad? Pero bueno, por ustedes que, son, que tienen ya mi perspectiva de casi, que ya voy a cumplir casi 30, que ya voy a cumplir 30, pues ya esa es, un, es una recomendación que yo les puedo dar. Que, que si de verdad les gusta, no pierdan tanto su tiempo en otras cosas que, que no los van a llenar. O bueno, si están estudiando por cumplir, hagan lo que, lo que de verdad les gusta. O sea... De verdad, hagan si de verdad a ti te gustan las ventas, estudiaste artes porque eres muy bueno, pero a ti lo que de verdad te gustan son las ventas, hazlo, o sea, no pierdas tanto tiempo. Eh, entiendo que puedes tener bloqueos y todo, que fue lo que a mí me pasó y creo que por eso me atrasé, pero hazlo, inténtalo, produce, no tengas miedo de equivocarte. A mí me pasaba mucho eso, que yo tenía un miedo tremendo a equivocarme, y como el material era caro, este, tenía miedo a usarlo y no que esto lo voy a dejar para un proyecto bueno o este boceto no lo voy a hacer ahorita porque no lo puedo hacer en acuarela. O sea, yo le tenía un miedo a dibujar algo y avanzar porque qué tal que yo lo echaba a perder, ¿no? entonces Perderle ese miedo al papel creo que ha sido igual fundamental en mi crecimiento, o sea, perderle ese miedo a simplemente es papel y si no me queda lo vuelvo a empezar con otra cosa ha sido fundamental. Perderle ese miedo a es que no quiero arruinar este óleo y decir, ¿sabes qué? Taparlo otra vez, imprimarlo de nuevo y decir es que simplemente es tela o quitarle la tela y volver a ponerle la tela ha sido fundamental para mi crecimiento también, porque no todo te va a gustar, no todo te va a quedar bien, no todo, y, y realmente, mientras más tardes en darte cuenta de que algo no te, no te va a quedar bien, pues es tiempo que te quedas trunco ahí y no avanzas, entonces yo creo que sí, o sea, chico, o sea, dale, 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 lo que sea que quieras hacer, aunque sea un, bo, un boceto así topitero de que quiero hacer mi, eso, mi garza en, en, en en, ¿Cómo se llama? En mi tabla de surf de cocodrilo Eso es lo que quiero hacer Y pues lo que salga, como salga, aunque me quede ahorita feo y, y este Y en unos años En dos, tres años, o sea tú sigue tu producción Déjalo así, acábalo Porque eso igual es fundamental, acábalo Este, ya si luego lo quieres romper Lo quieres tirar o lo quieres imprimir otra vez Es otra cosa, pero acábalo nada más para ver Hasta dónde, hasta dónde llegas y, este, y vuelve a intentarlo en unos años y vas a ver tu crecimiento y vas a decir, no mami, sí, soy chingón. O sea, eso es un refuerzo propio. Esas serían mis Mis recomendaciones para las nuevas generaciones. Y pues ya no sean tan chingones porque, <ríe> porque, porque pues, sí, está cabrón. Sí, están, no sé qué, ¿con qué los alimentan? Qué? Y cada vez más chicos hacen cosas más chingonas, no sé.
0: Son jóvenes, creo que eso de nosotros al mismo tiempo.
3: Ay, ya sí, malditos están llevando
0: todo. Ay, me urge un colágeno. Ay, sí, no es A todos. ¿no? Mm.
1: <risa> ¿Qué más, chiquitines? Cuéntanos alguna anécdota con
3: Romay. Guay, anécdotas con Romay. Es que además, siempre está, toda la facultad estuvimos juntos, ¿verdad? Ya no está ella. Deja
1: el baño. <risa> el baño otra vez. <risa> Se los llevo al baño.
3: Toda la facultad estábamos... Muy... Ah, bueno, tengo una muy buena esta perra Haz de cuenta que Este... Yo, para empezar eh, Yo soy de esas personas Que trabajan más De noche Y René sí tenía ese hábito De que agarraba y decía O sea, él se acostaba a dormir tempranísimo Y, no, y me decía ay, ¿pues ¿Sabes qué, verdad? yo me voy a dormir, tú te quedas en, en tu casa, porque además siempre iba yo a su casa a trabajar. Entonces, este, pues eso siempre nos pasaba, que agarraba y, y este, nos íbamos a trabajar y bla, bla, bla. Y, y teníamos que hacer ensayos y yo era súper distraída y me atrasaba haciendo otras cosas. Creo que en una de esas, este, me paro al baño. Y ya, fui a wishar, regresé, me siento... Y de repente empiezo a ver que me empiezan A llegar notificaciones a mi Facebook Y yo ¿Qué pedo? ¿Por qué me extrañaron tantas notificaciones? Y René así Seriecito en su lugar Así ni decía nada Y de repente entro a mi Facebook Y esta perra había escrito en mi estado Soy la vil pedorra Y yo así es un maldito!
2: Güey, eso fue épico Güey, lo amé. No
1: mamá,
2: fue buenísima esa, esa, esa vez, güey, me encantó. Güey,
3: siempre me decía mamás así, o sea, siempre decía, es que es la vil pedorra, es que siempre me andaba balconeando así frente a todos, la otra es de, la de, esa es muy conocida, nosotros estábamos en geometría juntos y este y una vez, bueno, esa cuéntala tú mejor, René, porque yo no me acuerdo que, que este cuando empezaron a decir que lubricaba mucho frente al maestro.
2: Ah, estábamos todos haciendo una entrega y Laura había faltado. Y ese día estábamos, pues, como estuvimos siempre en, en geometría pendejeando, y de repente Laura me habló y estuvimos platicando. Y Diego agarró mi teléfono, se lo lo me lo quitó y dijo, ay empezó a hablar con Laura. Y de repente dijo, este ah, no, Laura dijo, pásenme al maestro, por favor, que no sé qué, tengo que decirle por qué no pude ir. Y luego me dice lo de güey, este, ah, no, y luego me lo quita Diego, y Diego grita, es que dice Laura que, que, que lubrica mucho, y Laura empezó, no, yo no lubrico mucho, bla, 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 eso fue, güey, lo que pasó.
3: Güey, horrible, 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 o sea, porque además no es cierto, está peor tu memoria que la mía. René me llamó, estaba yo acostada y René me llamó y me dijo, no vas a venir, perra, y yo, no, güey, la neta, ya, ya me, do me quedé dormida. O no, no me acuerdo. Creo que sí te dije, me quedé dormida. así ah, me dormí. Le dije, me dormí. No, no, no. No voy a ir. Y ahí em empezó así como que el ajetreo de repente. Que lubricas un verbo. Laura Mena lubrica un verbo. Ahí está, ya lo escuchó el maestro. Maestro, maestro, usted sabía que Laura lubrica un verbo. Y yo así, no mames, güey. Y yo les decía, no mames, pásenme al maestro pues hacerme el maestro para decirle que no? Y yo, maestro, no es cierto eso de que lo El maestro, ah, está bien. no es cierto, sí, ya sé. Horrible, horrible de la verdad. Y luego cada vez que, vamos a la, a, a, que tom tomaba geometría con el maestro, este el maestro empezaba de que... No, no, el maestro nada, el maestro estaba comiendo sus arcoíris, pero todos empezaban a gritar, no mames, Laura lo brico un verbo. Ah, ya sé Laura, qué maestro. Sí, el de las arcoíris. Sí. Él... Así son dos anécdotas de vida con René. ¿Tú tienes una anécdota conmigo, René? ¿Que te acuerdes? Ya se volvió a ir. Se volvió. Bueno. Pues esos son bebés. ¿Qué más quieren saber? Pregunten, pregunten.
0: No sé, algo más que se nos está escapando antes de... Estoy
3: pensando, estoy pensando. ¿Tú tienes, ¿tú tienes alguna anécdota conmigo, René? Yo siento que te conozco, pero como que no nos conocemos mucho.
0: Debemos crear más anécdotas. La que tengo más recientes, es la sí. donde, donde cierta persona decía que nos odiabas.
3: ¡Ay, no manches! No, no ya me acordé. ¿No estabas...? ¿Te acuerdas de la, de la reunión para la ex popitera que se me rompió mi pantalón y todo? ¡No! Sí, sí estabas porque,
1: ¿sabes por qué? Ah, sí, estabas
0: era, porque... sí estaba. Ya me acordé, cuando jugamos todos juntos de stop en el parque, frente a casa de Irving. Ya me acordé, sí es cierto. Es
3: la única, creo que es la única anécdota que tenemos juntas. Que estábamos jugando, este... ¿Stop? Stop. Güey, pero además yo tengo una mala experiencia con stop. La primera vez que jugué stop, no la primera, pero... Hace muchos años, yo en secundaria, estaba jugando stop... Y me caí de boca y me rompí un diente de adelante. Y esta vez estábamos jugando stop. Güey, se me rompió mi pantalón. Lo bueno es que no sé quién me prestó. Creo que yo o alguien me prestó un suéter, güey. Porque el resto de la noche estuve con mi pantalón su roto. Así, sí, difícil,
0: sí me acuerdo. Wey. Debo de ir a crear más anécdotas. Sé que hay de seguro sí, otra. Es
3: que, bueno, la del 8M uh -huh. que nos encontramos ahí. Pero... Como que fue, la del 8M fue mucho más tranquilo. En cambio esa sí siento que, o sea, sí me acuerdo porque, que sí estuvo muy cargada por, pues, por la situación
0: de por qué rompí. Ese día igual perdí un vaso que estaba recién comprado por René. Así, le compraron un vaso y se lo dejé cuidando acá la madera y ese día murió ese vaso. Así fue debut y despedida.
3: Es que sí, las fiestas... Las fiestas son la perdición para tus cosas.
0: Sí. René, no sé dónde quiero, René, pues en se los descone. ¿Se fue la luz? ¿Se le fue la... Sí, se quedó sin luz.
3: ¿Cómo trace? Es el norte, Chavi. ¿Aquí en el sur? Sí, aquí, en... Aquí, el el... aquí en el monte. Sí es. Aquí en el monte donde yo vivo, pues será lo que quieran el sur y que aquí te, 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 te machetean, pero, y todas pero eso hace... Pero tengo luz. Oye Liz, fíjate que... que... Me gané una, este... ¿Cómo se llama? Una rifa, cosa que yo nunca gano. Uh -huh. Pero esta vez, por primera vez me gané una rifa. ¿Y quién crees que me va a tatuar? ¿Qué? Bueno, he escuchado que una vez hablaste de él el niño. ¡Ah, Josué! Ah, es un chivón. Ah, niño, niño. Sí, o sea, yo ya había visto sus tatuajes, pero a ver cómo queda, porque como que le pedí algo que fue que no no es como de su estilo y es que como tampoco pensaba ganar le pedí otra cosa y, y este y pero le mandé una referencia y Chispas no me dijo, oh, "Sí, yo sabía que no la iba a hacer." Igual, pero pues como ni siquiera he visto el diseño, o sea, yo creo que llegando, como es una rifa y no pues no le estoy pagando nada. Yo creo que así llegando, puta, ya así asentado en mi brazo otra cosa que ni sé. La vez, pero el que lo actual.
1: Ah, fui con fui con otro amigo porque estábamos viendo lo de un mural y, y me acuerdo que llegaron las personas, le dijeron que querían, se sentó a dibujar en el momento y luego se puso a tatuar.
3: Mmm, ok. Entonces igual las igual. Sí. sí, es muy bueno, me gusta mucho sí, lo que Me quiero ir a tatuar con él, me toca apuntar mi dinero. Ay, se pasa. Sí, yo sí, igual. De hecho, justamente estaba pensando yo en tatuarme con Rosaura, pero este, el diseño que quería, pues cuando le dije, ya me lo habían ganado, que era uno de los recientes que sacó un gatito ah. y este, ajá y le dije, yo quiero y me dijo, no este, ya me lo pidieron, pero te puedo hacer otro con esa idea y este nada más que, que pues diferente y yo le dije, sí, nada más este, dame chance de que, pues entonces de que junte mi dinero, y ya. Y esa misma semana fue que gané la rifa. Entonces dije, ah, bueno. Dios, no, no,
0: Dios, le pedí, no le pedí, no le pedí.
3: No le pedí el diseño de Rosaura, o sea, nada que ver. De hecho, es de otro de otro artista que le dije, pues más o menos esto me gustaría, ¿no? Porque aquí no se va a plagiar el trabajo de nadie. Pero, pero pues por eso, este como que pues ya con Rosaura ya no le dije nada no. pues, pues quedo con este chavo ah,
1: pues, él pero él sí coincido hacer. en que luego
3: tienes que juntar tus dineros me ¿Qué? A estar lo... ya estás ya esté listo tatuar sí sí ando ah, es es el lunes 3 la próxima semana oh. el... sí la próxima a ver cuándo te voy a ver acá ya estampo Ah, pues cuando quieran, Chávez Ya saben que los jueves, todos los jueves estoy por dibujo Pues yo debo ir en primer los viernes Pero luego no voy, pero pues ya Tengo que, sí quiero empezar a ir, sí sí, 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 sí Ya este fin de semana voy con mi mamá Entonces no voy a poder, pero Bueno, de todas maneras igual ya les comenté Este viernes hay un eventito Vamos a tener Con Anónimo vamos a tener Próximamente un cambio De, creo que es en octubre me parece Va a haber cambio de exposición va a ser de pura acuarela y este y el altar gráfico, entonces tenemos varios eventos ahí cuando quieran, cuando quieran darse su vuelta estamos, digo aunque no sea la sesión de dibujo, nada más es chismear, a chismear a comer
0: empanadas a, a,
3: empanadas, así es de comprar hojaldas a comprar hojalditas la perla, las hojaldritas, oh las hojaldritas
0: güey, la estafa, güey. Además es que es el ah, lugar perfecto. Pero sí tú eres la de, la de dame tres y por veintiuno. Güey, sí. A ver, cuéntala, cuéntala. <risa> a ver, te voy a contar. Bueno. O sea, ya les...
3: Esa es la realidad de para nuestro que... Para que vean el nivel... Para que vean el nivel de lo malo de lo mal que me iba en el banco, cuando les digo que no sé sumar real. Bueno, eh, en primer semestre, segundo semestre, bla bla, bla tomábamos grabado eh, pues en el taller de grabado. En este ¿qué cómo se llamaba ese casa paja? No, bueno, no importa Grabado. En
0: el taller de grabado.
3: Grabado. En los tuaps. ¿no? no, pero los tuaps estaban al lado. Bueno, no importa, ya.
0: El caso anexo, es que, ya me corre, anexo
3: anexo, anexo, ándale, entonces, me anex, a mí me anexo. bueno, entonces, este, íbamos, estábamos trabajando, y siempre iba un don que vendía hojaldras, o, la hojaldra para quien no sea yucateco, ay sí, es este, bueno, es este, eh, de pasta de hojaldra que es de jamón queso, y este, yo le pedía con chile, porque pues, a mí me encanta el chile, y pues le ponen así como arriba, ¿no? El caso es que este llegaba este señor y siempre nos decía, ¿qué? ¿Va a querer hojaldra? ¿Va a querer hojaldra? Y yo así, ay, sí, 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 sí. Y yo me compraba una hojaldra y de repente se me antojaba mi segunda hojaldra. Y le decía, bueno, no van a ser dos. Y me decía, no quiere... Eh, ah, y cada hojaldra costaba siete pesos. Cada hojaldra <risa> costaba siete pesos. Entonces siempre nos decía... No quiere otra, si me compra la tercera, se las dejo a 3 por 20. Y yo así de, oh, puta, qué ofertor, güey, así, no mames, wey. O sea, o sea le, le daba justo en el consumismo, ya sabes. Y así, que no mames, sí, 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 sí. Pues claro, obviamente, me estoy ahorrando como 10 pesos yo aquí, ¿no? Entonces me acuerdo, me acuerdo que... que este. Que siempre, o sea, y hasta luego llegaba a ir con Irving y, y yo le decía, ah, la promo, la promo, y Irving decía, no vas a querer promo. Así nosotros decíamos que la promo, la promo, la promo, ¿ya sabes? Y el señor, así hasta descarada pelana, hasta él nos decía, no va a querer una promo. Y nosotros, ay, sí, 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 la promo, la promo. Puta. En una de esas fui con, fui con mi exnovio, con el, con el, el Ismael. Y estábamos ahí, compra llega el señor de las hojaldres No me acuerdo cómo me pero estábamos y, y llegó el señor de las hojaldres y me dice, oye, voy a querer, no sé que... Yo sé de que, ah,
0: la sí, promo. sí,
3: sí. Y me dice, no, no, no no va a querer promo. Y yo, ah, sí, 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 la promo. Y le digo, sí, sí, démelas. Y, y me dice... Le dije a, a, a Ismael, ay, porque creo que él me puso dinero y le dije, no, es que es este, una por siete, y le dije, y tres por veinte. Y me dice, puta, qué promoción. Me dice, te está regalando un peso. Y yo, y sí, güey, así de, ¿qué? Y me dice, pues, de un peso. Y yo, así, no mames, 37,21. Y yo, a la verga, güey. O sea, no mames, qué pendeja. O sea, yo de verdad le decía. O sea, ¿qué pedo? Para mí, o sea, para mí... Y todavía fui con Irwin y le dije, güey, te diste cuenta de cuánto es la promoción? Le dije, nos está dejando un peso. O sea, terminamos dándole seis pesos y él nos rebaja un peso, güey, no mames. Y él, ¡ay, la verga, güey! ¡Es cierto, wey. Y ya, güey, después de eso fue que... O sea, no manches, qué pena, o sea... Qué tonta, güey, ni siquiera saqué mis cálculos, pero pues así, así. Esa, era, esa es la gran anécdota de la promo, así de cómo el señor nos vio la cara por meses, güey, creo que años, ya sabes, de, de la promoción de un peso, digo, y yo también que no sacaba, pero es que, o sea, en, en mi cabeza no se forma, o sea, no se, no se arman los números, yo soy esa persona que agarro y, bueno, ay, mejor no lo digo porque luego me, qué tal que me estafan. Pero, o sea, yo soy una persona muy estafable, amigos, pero no lo hago
0: No la estafen, por favor.
3: No la estafen, por favor. Cuando me compren grabados, no me vayan a decir la promo sí. o la
0: promo.
3: igual y aprendo de ahí y yo les aplico
1: la promo. Sí. Puede ser. Puede no. no. la
3: anécdota. La roma ya no volvió. No. no, pues se fue la luz, no
0: creo que regrese pronto. Ahí va. Entonces, la no si quieres compartirnos tus redes sociales. Para que puedan seguir tu trabajo.
3: Sí, claro que sí. Bueno, mi Instagram personal, bueno, no personal, ya se volvió el Instagram de arte, es arroba victoria-artworks, así como de, como de artworks, es a, Ay, déjame de lectura. para estar segura, a-r-t-w-o-r-k-s, ese es mi Instagram, victoria-artworks, -art Art y... Eh, pues síganme también en Calle Estampa ese está todo junto arroba Calle Estampa y bueno, eh, Calle Estampa ya hay más de, de los grabados de todos en mi, en mi Instagram de, eh, el personal digamosle, pues tengo acuarela tengo acrílico también se reciben encargos la, la, la comisión pues tengo, tengo piezas este, personales y pues también eso, hago encargos este, digo lo platicamos con su tiempo, también hago ilustraciones personalizadas. Se hace de todo, papitos y mamitas, así que lo que gusten.
0: Vayan y mándenle un DM a Laura con sus encargos. Es. Por favor y gracias. No así la estafen, es. por favor, en el proceso. No la estafen,
3: no me estafen. Porque yo soy noble.
0: Y yo les recuerdo que nos pueden seguir en Facebook y en YouTube como Quinto Blanco, en Instagram como arroba Quinto guión bajo blanco. También estamos en el WhatsApp 99 95 68 47 12 y que pueden escucharnos con la agenda cultural los miércoles de cada 15 días por el 105.1 FM de Radio Fórmula a las 11 y media de la mañana con Juan Pablo Galicia donde compartimos eventos culturales que estarán o están ocurriendo en nuestra ciudad como la Expo de Calle Estampa que está en el Macay. Y les recuerdo que ahora tenemos nuestro correo exclusivo del podcast, que es quintoblanco.podcast.gmail.com Finalmente, no olviden seguirnos en su plataforma de audio de su preferencia, y si esa plataforma es Spotify, recuerden calificarnos con cinco estrellitas para saber que les gustó mucho, mucho. Y antes de terminar, les compartimos como siempre en esas redes sociales personales.
1: A mí me pueden encontrar como Lisette Oka Arte, Lizette con doble Z en Instagram, y ya de ahí pueden linkearse al blog que es lmiok.blogspot.com.
0: Y a mí me pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en TikTok como arroba bajo es 14 Y no olviden que pueden escucharnos...
3: ¡Ah! ¿En tu casa? <risa> 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 no me acuerdo, sí, es algo así, ¿no? ¿En tu coche, en tu casa? Sí, es así. <risa> ¿En el baño? <risa> ok, este... Eh, tu estudio, en tu casa. Mientras compras hojadras.
0: <ríe> Mientras compras hojadas. Mientras evitas que te estafen con una, una promoción de 3 por 21 cuando cuestan 7 pesos. Bueno, 3 por 20. <ríe> en, en Calle
3: Estampa también. En Calle
0: Estampa, que nos escuchen, por favor. Y recuerden que...
3: Ah. El arte, recuerden que el arte no
0: descansa. Mm -hmm. Ay, perdón. Me... el aire también.
3: <risa> Fuera de ese porra. Bueno, yo no me preparé tanto y me olvidó eso, ¿no? Tres meses. El arte no descansa. <risa> ¿Más? Vamos a abrir
0: mayo, junio, julio, agosto.
3: Septiembre, güey. Seis. Dio, Entonces, este. Ahí va. A ver, a ver. El arte no descansa. <risa> Se queda. <risa> Me gusta.
0: Wow. Y así acabamos este episodio. Bye. Nos vemos. Muchas vale, gracias. Gracias por venir, Lau.
3: A ustedes por invitarme. Nos vemos.
0: Bye. Besotes y
3: descansa.